0: Liebe Romantiker, heute ist Freitag. Es ist kein Hangover. Es ist Scouting Report Tag am Tag der Romania. Und dieser Podcast, der letzte vor der Romania, wird euch präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFL.
1: Guten Morgen. Und von Björn Werner. Ach so. Ja, jetzt. Guten Morgen. Guter Stöner. Bist du du noch
0: aufgeregt? Bist du noch aufgeregt? Auf
1: jeden Fall. Ich bin sehr aufgeregt.
0: Leute, gestern, ihr hättet, ihr hättet den Business Björn. Gestern war er nicht Business Björn, gestern war DZB. er B. Er aufgejuckelt. Er freut sich auf heute. Wir freuen uns alle. Das ganze Team ist hier Björn. Ist geil, oder? Das erste Mal haben wir die Bromance Family zusammen. Live in Farbe.
1: Ein paar fehlen noch, aber ein paar können auch einfach nicht hier sein wie in Jakob Johnson, der spielen muss, der hat ja bessere Sachen zu tun in den ja. USA. Aber ja, es war sehr, sehr schön, dass wir alle jetzt gerade einfach mal hier in München haben. Diese Hot Week ist geil. geil. Das, das, hat so einen, das hat so einen Super Bowl Vibe, das ist unfassbar. Ja. Was hier alles abgeht in dieser Stadt, von einer Sendung zur anderen, zu einem Interview zum anderen Interview. Wir intern unsere ganzen oh, 10.000 Sachen. Mr. Bis <lacht> bisschen Party. Wir haben Magnus Roger, der angef- aus den USA angefangen kam. Uh, wir haben Dominik Eberle, der am Start ist, aus den USA. Kasim
0: Me- meinst, du, meinst du den Liverpool-Hooligan? <lacht>
1: Dominik Eberle, sein Outfit, alle so, oh ey, cool. Und Patrick gleich wieder, ey, aus wie Liverpool-Hooligan.
0: <lacht> ey, Dominik Eberle ist so ein Ehrenmann, ich mag ihn so. Der Typ gerne. ist so sympathisch. Die Skinny-Jeans, die John fierce <lacht> die Bomberjacke mit dem Hoodie drunter und den Mütze verkehrt. hält doch nicht, ey. hält doch du. nicht.
1: Sah gut aus. Sag Nein, gut er aus. ist ein guter. Aber Ass, er äh, wir, wir, hatten, wir hatten einen äh, schönen Abend gestern. Wir hatten so ein Team-Dinner. Und ähm... Dann hat Patrick gesagt, komm, lass noch auf die Rooftop-Bar gehen. Eine Stunde. Und die Stunde haben wir heute Morgen gespürt, wo wir aufstehen müssen. Weil alle anderen zerstört. können noch schlafen. Wir müssen jetzt den Scouting Report machen, Leute. Weil es Nein,
0: wir wollen den Scouting Report machen. Oh,
1: wir wollen, guck mal, gut. Es ist 9.30 Uhr. Wir liefern ab halt unseren Podcast unsere, unser, unserem Baby hier. Und danach geht es sofort in den Odi-Dome. Und es geht den, und dann den in den Odi-Dome. In den Odi-Dome. Und dann werden die... Hörproben, Generalproben, boah, da wird alles.
0: Da wird Björn Werner die Nerven verlieren. Ja,
1: was ist los, Alter? Das alles muss doch geplant werden, richtig? Ey. was ist los? Du, oh Gott, Leute, ich bin halt der Planer, Patrick ist der Captain Jupti. So, das könnt ihr euch vorstellen, wie das ey, hier ey, ist. Ey,
0: sag das jetzt nicht. Du sag bist Captain Jupti. Ja, aber sag nicht, ich bin kein Planer. Nicht, ich sag, hands down, du bist
1: nicht so. Ich bin der organisiert Sachen, excel tabell das bist du. Aber absolut wer ist nicht.
0: Creative Director? Ja,
1: ja. Das hat doch aber nichts jetzt damit gerade zu tun, was ich gerade gesagt habe. Achso, jetzt hab.
0: willst du sagen, du, du bist der strukturierte ja. Apparative und ich bin der Kreative, der <lacht> sagt, ich bin ein Adler, lass mich fliegen, lass mich fliegen. Genau, okay, das sagt er. <lacht> Leute, er sagt, ich bin ein Adler, lass mich fliegen. Ja, hey, oh. Creative Minds, die musst du fliegen Wir müssen, also,
1: wir, wir besprechen alles mit dem Team, ja. Das ist so ein Ablauf getaktet, damit bei sieben Leuten das nicht ein Laberlauch- äh, Session wird. Und Patrick hat jetzt hätte so, lass mich fliegen, <lacht> Und alles ist Jupti. Wirklich alles mit Jupti, ey. Aber wir freuen uns. Der Boden ist schon ausgelegt. Es sieht so geil aus. Wir haben Fotos bekommen. Die sind gestern Abend reingekommen. Und ja, voller Tag. Wir freuen uns auf euch heute Abend, alle, die am Start sind. Viereinhalbtausend Leute. Abendkasse ist offen für die Leute, die spontan auch vorbeikommen wollen. Und let's do this, Patrick. Thursday Night Football. Es ja, war, let's go. es war eine Überraschung. Es war eine Überraschung. Die Carolina Panthers. Ich hey, auf. Ich wach auf. Ich wach auf heute und ich sehe das erste Video. Sehe ich, wie Baker Mayfield nach dem Spiel seine Teammates abklatscht, ohne einen Helm auf. Er hat nur seine Mütze und headbutted seine Teammates mit, die einen Helm auf haben. Ich sag so, was ist denn hier? Und Dann dachte ich, dann kam mir so dieses Gefühl so. Oh, warte mal, wurde P.J. Walker wieder gebencht? Ich gucke mir den Score an. Nein. Hat Baker Mayfield sie zum Sieg geführt? Aber nein, das war alles nur eine, nur eine Täuschung. Ähm, das war einfach nur ein Clip, was geschoben wurde. Foreman
0: hat sie zum Sieg geführt. Genau.
1: Und PJ Walker war der Quarterback. Also Baker Mayfield äh, war nicht der,
0: der Retter. Ähm, die Aber Paters PJ Walker hat nur zehn, hat 16 Mal den Ball geworfen, 10 Mal angebracht. Sag mal nur mal so. Ich will jetzt mal nur mal was hier in den Raum stellen. Wir hatten die letzten Jahre immer den, haben uns ja Analytics Experts gesagt, Laufspiel ist is overrated. Macht das nur für mich den Eindruck? Oder gibt es das die Saison, wo Teams, so viele Teams, Spiele gewinnen und dreimal, achtmal, zehn Completions nur haben? Ja, dann. Hallo? Ich wollte nur mal checken. Hallo? Was, was hast du? Alles mehr? gut, brauche ich nicht.
1: Was wir, ist mit dir? Wir haben eine Klingel. Das war, ja. äh, das war... Ähm, ja,
0: aber du musst doch du noch das knopf drücken.
1: Ach, da ist ein Knopf. Ich habe die, nach hab oh, diesem Papier oh, Ding gesucht, was man oh, ranhängen kann. Da
0: ist ein Knopf. Alter. Ey, sorry, ey, ich,
1: bin jetzt, ich bin jetzt nicht gewohnt, hier in so ein High-End-Hotel uh, so High-End, uh, zu, zu leben für Etablissement heißt das.
0: Etablissement.
1: <lacht> Etablissement. Nein, Etablishment. aber ich bin bei dir. Und wir kommen nach diesem Thema zu dem thema und da reden wir auch noch mal über diese Analytics, weil da waren ein geiles Statement dabei. Aber ich bin bei dir. Viele, viele Quarterbacks ähm, ja, machen nur das, was sie machen müssen und gewinnen auch manchmal Spiele, weil das Laufspiel dann gut ist. PJ Walker, du hast es gesagt, 108 Yards. Markus Mariota, Leute, der hat diesmal mehr geworfen und dann hast du sofort gesehen, was das Problem war. Protection. Die Panthers Defensive Line oder, oder Front Seven hat Marcus Mariota den ganzen Arm die ganze Nacht rumgescheucht. Das war, das war ja eine, jeder jeder Dropback-Pass war gefühlt ein quarterback harry <lacht> So, und äh, Marcus Mariota, hier steht nur eine Interception. Guckt es euch an. Eigentlich müssten es fast drei, es hätten drei ähm, sein sollen. Eine war eine Flagge dann. Und hast du das gesehen, wo der auf dem Boden sich so rumwälzt, er berührt den Boden und wirft den dann so aus beim Hinfliegen, wirft er das Ding einfach weg. Aber der wurde das natürlich zurückgenommen, weil er er war schon auf dem Boden. Aber Marcus Mariota, dafür, dass er einer der effizientesten Quarterbacks dieses Jahr war, auch weil weil er nicht viel gepasst hat, aber er war effizient. Wenig Fehler, wenig Turnover. War das das Spiel, wo er komplett ausgerastet ist mit, äh, was machst du mit dem Ball? Er hat Glück, dass da nur eine Interception gerade steht. Um, das war aber auch der Grund, Offensive Line, Offensive Line konnte nicht potaken. Die konnten einfach, ey, das ist eine schöne Story.
0: Ey, Frank Louvoo hatte zwei Sacks, hat gegessen. Haynes hatte zwei Sacks. Und Haynes, hat also die, pass auf,
1: Haynes hatte sie am Ende des Spiels zweimal hintereinander, um deren Drive sozusagen zu stoppen von den Fertens, von von den deren letzten Drive. Zweimal hintereinander ein Quarterback Sack und hat, hat die gestoppt ist eine geile Story für alle, die äh, Emotionen mögen. Jake Matthews, der linke Tackle, äh, von den Fertens, wurde Papa. Und nicht nur, dass er Papa wurde, er war am Morgen in Jacksonville bei seiner Frau, die äh, im Krankenhaus war und das Baby bekommen hat. Er war dort, ist hingereist und ist dann direkt danach, ich weiß nicht, ob es ein Sohn oder Tochter war, ähm, nachdem die Geburt war, ist er zum Spiel geflogen, irgendwie separat gefahren, keine Ahnung, und hat dann das Spiel gestartet. Und er hatte auch 137 ähm, consecutive Starts in der NFL und aktuell die meisten. Und deswegen glaube ich, wollte er auch diesen Rekord nicht äh, äh also er hat es geschafft, beides unter einen Hut zu bekommen. Das ist schon krass. Da war viel los an diesem
0: Tag. Pass auf, das Spiel fand ich jetzt nicht so, es hat mich jetzt nicht mitgerissen, Es war ein typisches Thursday Night, fand ich. Bisschen Zähne ziehen, viel Running Game, viel Defense. Die Falcons müssen sich auch irgendwann mal die Frage stellen, ist Marcus Mariota the guy? Wann kommt Desmond Ritter vielleicht? Wenn du sagst, shit, die Saison ist vielleicht auch durch. Ähm, Ich habe das Gefühl, die Falcons sind jetzt jetzt an so einem Scheideweg. Gestern hatte Ronny noch einen Scheidebecher. (lacht) Die Falcons sind am Scheideweg. Okay. Kennst du den Ausdruck? Nein, nicht? Nein, überhaupt nicht, Herr ja, clever. Sie sind an der Crossroad. Die müssen sich jetzt langsam mal entscheiden: gehen sie links oder rechts? Und das nennt man sie, Scheideweg. Okay, ja. Okay. ich. nicht. Genau wie, Scheide, wie Scheidebecher, hat Ronny doch gestern erklärt. Ach, Aber Mann. Scheidebecher klingt wie, wie, wie Stecker. Ü60-Ausdruck: Scheidebecher. Das hat unser Manager hat noch ein Bier mit aus der Bar ins Zimmer genommen. Das ist der Scheidebecher, hat er gesagt. Und wir haben gut gelacht. Egal, die sind am Scheidebecher, müssen sich jetzt, glaube ich, mal entscheiden, was machen wir. Auf der anderen Seite fand ich Steve Wilkes, eh, Head Coach von den Panthers, Hut ab. Wirklich. Guck mal, er hat, er hat PJ Walker gepult die Woche davor. Baker Mayfield kommt rein, spielt, spielt gut, macht zwei Touchdowns, gerade das Quarterback Rating. Die Woche drauf, PJ Walker wieder der Starter. Der, der
1: Starter? Starter. <lacht> so,
0: und macht genug, um das Spiel nicht zu verderben. Und Deontay Formel läuft 31 Mal den Ball. Dann nochmal, äh, LaViska Chennaud hat er ja auch einen Harry, äh, Air So, und die haben den Ball gegrindet und gut Defense gespielt. Und ich muss dir sagen, Hut ab, ähm, da siehst du, was es tun kann, wenn du einen, Head, einen Interims-Head-Coach hast, der schon mal gemacht hat, und der Ruhe reinbringt, der seine Erfahrung mitbringt. Oh, was für eine Überleitung! Ist die Überleitung zu dem, was diese Woche passiert ist bei den Indianapolis Colts, deinem Team. Sie Meinem haben, Team, nur mal um auf der Timeline das noch mal zusammenzufassen. Sie haben ein paar Wochen vorher der Hauptübungsleiter, ehemaliger Hauptübungsleiter Frank Reich hat. Äh, sie haben. Erst, nee, erstmal müssen wir sagen, Sie haben ja oder Sie, Earthsay, der Owner kam er jetzt raus, wollte nicht mehr Carson Wentz. Er war der, der gesagt hat, ich will Sam Ellinger. Weil wenn, 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 wenn Matt Ryan sich verletzt, dann müssen sie mir das ganze Geld bezahlen. Und er hat, glaube ich, nicht an, an Carson Wentz geklau- geglaubt, geglaubt. So, dann feuern sie den offense dann warte du, warte, du, warte, du hast
1: zu weit ausgeholt, jetzt musst du warte das war eine Offseason der Move, wo sie Carson Wentz weggetradet haben. Der wollte Sam Erlinger, aber ähm, ah, äh,
0: was habe ich dir gesagt, Ey, Mad Ryan, nicht ja, Carson ja, Wentz. dann kam mich, aber ja, aber das,
1: du bist so weit gerade nach hinten gegangen, da müssen wir müssen wir es noch mal Wollte ich gar nicht. Ich weiß, es, aber ich du sag, hast ich es. Sagen, du hast es aber gemacht. Ja,
0: aber weil ich gesagt habe, Carson Wentz das dummes Zeug, Mad Ryan, Mad er wollte Ryan. Mad Ryan nicht haben, weil sie Mad Ryan, wenn er sich verletzt, nicht das ganze Geld bezahlen. Ja. Aber sie haben Erse der Owner sagt, bitte einmal Mad Ryan benchen. Dann Bitte einmal Offense-Koordinator feiern. Dann, Head Coach, kannst auch dich verpissen. Und dann kam diese Woche die Handgranate, Granate. Herr Werner. Erzähl mal, was kam dann?
1: Ehemaliger Pro Bowl Center Jeff Saturday, der eine Legende ist in Indianapolis, der sehr, sehr eng mit Jim Mercy, den Owner von den Coats, ist. Das ist sein Homie. Es kam auch raus also er wird der neue Head Coach bei den Indianapolis Colts. Und jetzt pass auf, dieses, dieses Thema hier, diese, dieser Block wird ein bisschen länger. Es kam jetzt gerade raus gestern von den ganzen amerikanischen Kollegen, die ganzen Insider, die finden, die, finden immer alles raus. Folgendes ist passiert angeblich, dass er den Head Coach den Job bekommen hat. Während des Spiels gegen die Patriots, was die Colts ja verloren haben, kam der Anruf von Jim Irsay zu Jeff Saturday. Jeff Saturday hat dann einfach so gesagt, was ist los mit der O-Line, was haben wir für Probleme, Ey, was ist mit dem Playcalling und Jim Irsay so angeblich in diesem Moment, in diesem Spiel, ihn am Telefon gesagt haben, ich, möchte, dass, ich werde Head Coach Frank Reich feuern und ich möchte, dass du reinkommst morgen und der neue Head Coach wirst. Pass auf, warte, und warte, warte, Jeff warte, warte lass mich ganz. Etwas, ich ich ja, will deine Meinung. Ich drehe so mich. Ich will mich dann deine Meinung hast. Oh, und dann sag ich mein mal. Ich investigativ. Mach- ja, Mann. Okay. Jeff Saturday ist ein ESPN Analyst, Analyst gewesen, also Experte, hat im Fernsehen gearbeitet, war aber auch gleichzeitig ein Head Coach an einer High School, wo er ein Lo-
0: Christian Man, Academy. wo
1: er ein Losing Record hat als High School. Er hat noch nie College Coaching Erfahrung gehabt oder NFL Coaching Erfahrung. Er kommt als interim Head Coach rein außerhalb von der Organisation Leute ich habe, sowas, ich habe sowas noch nie gesehen dass während der Saison ein interim Head Coach nicht ein Assistenzcoach der schon da ist oder ein Koordinator den Spot bekommt sondern er kam von außerhalb der Franchise rein weißt
0: du, wann ist das das letzte Mal in der NFL gab wann 1961
1: <lacht> auf jeden Fall Jeff Saturday kommt da rein mit Erfahrung, Spielerkarriere und Mensch, will ich, will ich einmal vorab schon mal sagen. Er ist ein richtig guter Typ, einer der Center, ein smarter Typ, geile Attitude. Wir haben das Video danach gesehen, Patrick Patri Mark, mag er ich es auch nochmal sagen. Das geht nicht gegen Jeff Saturday, was ich auch noch sagen werde, weil wenn ich Jeff Saturday gewesen wäre, hätte ich das Ding auch angenommen, weil das ist einfach eine, auch. eine, eine Chance, die du nicht sozusagen ja, ähm, sitzen lassen kannst. Aber, Patrick, ist das nicht respektlos den Coaches und dem Team, die in dieser Rollercoaster-Saison von Anfang an ist dieser Saison da, 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 da Schweiß, Arbeit, Emotionen reinstecken und nur sie wissen, was die Probleme eigentlich sind. Weil eine ist eine saison Roll- ist ja immer eine Achterbahn. Geht hoch, runter, hoch, runter. Und dann kommt einer von außerhalb rein, der natürlich bekannt ist in diesem Town, ähm, der bekannt ist als Ex-Spieler, sehr gut gewesen zu sein, aber der kommt jetzt rein und ey, weißt du was, ich erzähle euch jetzt mal, wie das hier richtig geht. Weil, und wie gesagt, es hat nichts mit, mit Jeff Saddle zu tun, aber ist es nicht komisch? Ist das nicht einfach komisch, die Situation? Dein Take?
0: Ja, die, die Situation ist komisch. Ist sie respektlos allen anderen gegenüber? den Coaches, würd, die mit 30, 40 Jahren plus Erfahrung im
1: Team gerade sind, die, Ach, die, die, die den Coaching, Coaches' Grind durchgehen die ganze Saison schon in diesem Team, Teil dieses Teil dieser frustrierenden Saison ist,
0: sind. Ja, aber pass auf, Björn. Ähm, erstmal, in dieser Coaching-Staff ist Jeff Fox, ehemaliger Head, Head Coach, Multiple Station, zuletzt so gleich Chicago, Gus Dann Bradley. hast du Gus Bradley, Defense-Koordinator, war auch Hauptübungsleiter. Das sind, da sind Coaches, die es hätten übernehmen können. Jim Irsay sagt: Ich hole Jeff Saturday, weil das ist mein, mein Thunder-Buddy. Er sagte ja auch in dem, in dem Interview: ähm, Ich mag ihn, ich vertraue ihm. Er ist Consultant, Paid Consultant. Das ist sein Homeboy mit dem hat er den Super Bowl gewonnen. Wahrscheinlich haben sie sie haben eine freundschaftliche Beziehung und er sagt, ey, ich hole jetzt den rein. Was sagst du damit einem Gus Bradley, der schon mal Headcoach war und einem Fox, also nicht Fuchs, sondern Jeff Fox, der auch schon mal Headcoach war. Was sagst du eigentlich mit was sagst du der ganzen Coaching Staff, die das Ich vertraue ich nicht. Ja genau. Ich vertraue ich nicht mein Team zu leiten. Weil am Ende boilt es doch auf das hinab. Oder, oder kommt es auf das hinab. Jim Mercy ist der Owner. Ihm gehört die Scheiße. Er kann machen, was er will. Er macht, was er will. Genau, er er hat was er will. Das ist auch sein Recht. Ist das respektlos? Du kannst das so sagen. Aber er sagt ihm, sage, shit, ist meine Show. Ich bezahle den ganzen Bums. Dann mache ich auch, was ich will. Es ist, und es spricht Bände darüber, über diese Entitlement-Kultur ich mache das, was ich will. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob Entitlement-Kultur jetzt in dem Fall der richtige Ausdruck ist. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Weil natürlich auch in den Media-Outlets gleich äh, äh, kam natürlich Hey, Rooney Rule umgang und all sowas. Ich habe mir gedacht, so jetzt alle Coaches, die da in der Staff sitzen und sagen, oh shit, Frank Reich wurde gefeuert, ist weg. Ich, ich war noch nie in der Staff, wo der Coach in der Season gefeuert wurde. Aber ich war in der Staff, wo im Trainingcamp unser Hauptübungsleiter retired ist und auf einmal so ein Void ist. Alle fragen sich Shit, wer wird denn jetzt Headcoach? Und dann, wenn der weg ist, wird sein Platz wahrscheinlich ein Koordinator. Dann kann ich das mal und sofort. All, das ist der Buzz. Wer macht es? Kann ich bin ich der da nach vorne moveft und dann und dann holen den Outsider rein, der die Kultur nicht kennt, Playbook nicht kennt. Uh, ist ein Offensive-Minded-Coach. Der komm, war offens- nicht da, und der Head war coach nicht direkt. da für acht, Der hat keine Wochen. Ahnung.
1: Der hat keine Ahnung, was da die U- ab und Downs sind in diesem
0: Hier ist das, worauf ich hinaus will. <lacht> Rooney Rule hin und her. Die
1: ist, by the way, pass da, da, auf, by the way, Rooney Rule, die zählt nicht, wenn du ein Interim-Head-Coach hast. heißt, wenn er nach der Saison den Prozess macht für seinen Head-Coach, dann muss der, der, den, den, uh, tritt die wieder in Kraft, die Rooney Rule. Weil er ist ja so ein Interim-Coach für die acht Spiele jetzt.
0: Ich sage dir, da geht es gar nicht um Schwarz, Weiß oder irgendwas. Aber alle Coaches in dieser Coaching-Staff und alle anderen da draußen haben, sagen sich jetzt so, das, was du sagst, ist das nicht respektlos? Ey, jemand von außerhalb, ey, ich bin hier seit ein paar Jahren, ich war in der NFA, ich habe mir den Arsch aufgerissen für das Franchise, ich habe die Qualifikation und jetzt holst du irgendeinen Typen rein, mit dem du ein Buddy bist. Ja, der ist ein großartiger Typ und ich mochte seine Dein Interview fand ich geil. Ich auch. Ich habe das gepostet und gesagt, hey, ja, like, weil ich würde es gena- auch annehmen. Musst du auch. Aber jetzt wissen, auch. jetzt wissen alle, inklusive <lacht> die weißen Coaches, wie es sich anfühlt, qualifiziert zu sein und einen Job trotzdem nicht zu kriegen, weil ein Owner sich sagt, das ist mein Mann, den kenne ich, der ist mir ähnlich, der, den nehme ich. Und obwohl du die Qualifikation hast. Weil sonst heißt es ja immer Ja, Qualifikation, ja, viele schwarze Coaches sind nicht offensive-minded. Und was ist mit Leadership und was ist damit? Du kannst sagen, Jeff Saturday, Leader als Spieler. Das ist aber nicht das Gleiche, als wenn du Head Coach bist. Und man muss dazu
1: sagen, in der NFL... Das ist das, was ich mir gedacht habe, das ist Wahnsinn. In der der NFL muss man wirklich sagen, der Head Coach am Ende muss eigentlich, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, muss eigentlich keine... Der muss Ahnung von Fußball haben, aber er muss keine Play-Calling-Ability eigentlich haben. Eigentlich bist du ein Motivator und der Manager von diesem Team. Du brauchst, wenn du zwei gute Koordinatoren hast, ist alles Jupti. Das sind viele. Wir haben natürlich in der NFL auch gerade viele, viele junge Headcoaches, die auch Play-Calling-Ability haben oder, oder auch Bill Belichick. Aber normalerweise ist es ja so, du hast einen Headcoach, der ist der Motivator, der das Team zusammenhält, der dich ähm, um alles andere kümmert und die, und die am Ende die wichtigen Entscheidungen machen. Ey, keine Ahnung, sollen wir hier gehen, sollen wir hier kicken, sollen wir hier einen Onside-Kick machen, das macht am Ende eigentlich der Headcoach im Spiel. Aber Offensive-Koordinator und Defense-Koordinator sind verdammt wichtig in so einer Situation. Jetzt. Jetzt geht's ja weiter. Das ist Jeff und by the way,
0: Aber warte, warte ganz kurz, ich bin da anderer Meinung dazu. Du musst als Headcoach Coach diesen Prozess durchgegangen sein. Durchgegangen. Auch mal Playcaller ja, gewesen sein. Aber, aber du musst es dann, wenn du den Job hast, musst du es nicht machen. Aber du musst die Erfahrung haben. Dann
1: bin ich bei dir. Aber das Wichtigste, weil wenn du, hast, du dann die Position hast, ist nicht mehr Weil du, du siehst, die besten Offenskoordinatoren und die besten Defensive-Koordinatoren, wenn sie nicht die Ability haben, zu leaden, ein Anführer zu sein, ein Motivator zu sein, sind keine guten Head Coaches. Deswegen ist es wichtig, als Head Coach viel mehr als, also wenn, wenn deine Stärke... Sie, äh, guck mal, Josh McDaniel,
0: jetzt ja. bei den Raiders, ja. super Offense-Koordinator, hat alle Waffen und kriegt, kriegt den Shit in Las Vegas ja. nicht zusammen.
1: Ja. Verletzungen hin und her, die gekommen sind jetzt mit Darren Waller, der auf der IR ist und, und Hunter Renfro. Nein, sorry, Mm-mm. da ist mehr im Magen als... Äh, nur zwei Verletzungen, dass die so dastehen, stehen, wo sie gerade stehen. Und die spielen das gegeneinander. Keine Magen. Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du hast es nicht gefangen. Ja.
0: Was soll das denn? <lacht> Sag mal doch so.
1: Da Magen. ist mehr im Magen, natürlich. Das, das ist ein, das ist ein das da ist im Magen. Im Magen. Komm schon. Nee, warte,
0: warte, warte. Da ist mehr im Magen, weil du kacken musst wahrscheinlich. So wie oh, Alter. Oh, sorry, ich habe vergessen, dass wir im Podcast sind. Ja, das darfst du nicht. Entschuldigung, äh... bitte das Ausbiepen. Nee. Kinder, das sagt man nicht. Ma- mach ich man AA machen muss. So,
1: ähm. Hier, wo sind wir denn jetzt? Colts immer noch. Was noch? Jeff Saturday. Wie, ja, sind wir auch. Ich will gar nicht in diese Richtung. Ey, Jeff Saturday hätte ich. Jeff Saturday ist, hat er alles richtig gemacht. Es geht mir nicht darum. Jim Merci kann machen, was er will. Ich sage einfach nur, wenn Jeff Saturday in diesem ersten Meeting ist mit den Coaches, awkward. Ist da, erste, oh, ja. erste Meeting von den Spielern, ich aus der Spielerperspektive, die kratzen sich alle gerade am Kopf und sagen, was ist denn das für ein Move? Pass auf, es kann auch und ich hoffe auch, dass es gut geht. Weil ich will nicht, dass Jeff Saturday dafür gebashed wird, für diese Entscheidung. Ich, ich drücke Jeff Saturday die Daumen, dass er es das irgendwie hinkriegt. Aber es ändert nichts an den Fakt, dass es für mich, für die Spieler und die Coaches, die da waren, den Grind, jede Saison ist eine andere Saison. Und, und, glaubst mir, und die Leute, die vielleicht sagen, hey, was labert er da? Ihr könnt es, wenn ihr in so einer Situation nicht wart, nicht nachvollziehen, was es für ein Grind und ein emotionaler Rollercoaster ist. So eine football mit Leuten, die mit ihren Jobs spielen, die, ähm, die, die durch Verletzungen gehen, die sich sozusagen ihr, von einem anderen Spieler oder einem Coach, da, 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 da formen sich dann auch sozusagen intern Bonds. Ja, so, weißt du, ja, so. Und was für um, Beziehungen sich genau.
0: aufbauen. Und zwar gut und negativ. Genau, und das aber alles, ist eine Beziehung.
1: Und das alles ist sehr, sehr viel emotional. Nicht nur, nicht nur physisch, aber einfach auch psychisch. Ne? Und dann kommt einer von außerhalb rein, der das nicht mitbekommt als Teil des Teams. Und das ist für mich einfach. Ich kann es nicht glauben. Das ist, und und, und aber Jeff Sadler weiß es, aber trotzdem nehme ich den Job an. Trotzdem nehme ich den Job ja, an. Ja, natürlich, Jeff ich natürlich. hätte ihn
0: auch angenommen. Aber hier ist das was diese ganze Sache noch absurder macht. Pass auf, hätten Sie gesagt, wir haben unseren Offense-Koordinator, wir haben unseren Defense-Koordinator und ich will jetzt als Owner nur ein implementieren, der, weißt du, Day-to-Day, Offense, Defense, Bash-Teams bleibt das Gleiche, der nur, sag ich mal, der Motivator und der Glue-Guy ist für meine Organisation. Und Jeff Saturday ist der richtige der muss gar nicht coachen, sondern der muss nur den Hut oben drauf haben und in die Richtung gehen wir. Der so ein bisschen die Attitude und die Moral des Teams verändert. Wenn du zwei Koordinator, drei Koordinatoren hast, die da bleiben. Also sie haben ja den Offense-Koordinator gefeuert. Frank Reich hat die Plays gecallt, der ist auch weg. Sie haben keinen in der Staff offensiv, der überhaupt mal Plays gecallt hat. In der Offense. Und die spielen jetzt gegen die Raid. Die müssen NFL-Spiel spielen und haben keinen, der jemals Plays gecordert hat. Und das ist das, wo ich sage, was? Da wird für mich der Shit wahnwitzig. Und dann? Da wird der Shit wahnsinnig.
1: Dann musste ja Coach Saturday irgendjemanden, was du gesagt hast, uh, upgraden. Zu diesem Offense-Koordinatoren-Spot. Und das haben sie dann auch gemacht. Und da, jetzt kommt wieder der nächste Punkt. Sie nehmen dann den 30-jährigen Assistant Quarterback Coach Parks Fraser und wird Offense Playcaller für Sonntag. Der auch, wir haben das gestern nachgeguckt alles, der keine Erfahrung hat, der als im College at G.A. unterwegs war, dann in der NFL die letzten zwei Jahre an der Seite von Frank Reich. Ein, er war der Typ, muss ich euch vorstellen, Mach bitte das Practice-Cheat, die Play-Calls für Training und Der hat noch nicht so eine Erfahrung wie manche andere junge Quarterbacks, die seit, seit fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, der, wie, wie hat das immer Green genannt, Pissboy, ne? Das war doch der Pissboy, der alles einmal durchgehen musste über eine mehrere Jahre, damit, der, damit man so eine Chance bekommt. Deswegen, da war der nächste Head-Scratcher in der NFL und ich sage dir auch eins, Pass die ganzen, auf, die ganzen ich Spieler, das, warte mal, eine, kannst, ich, kannst du das sagen, die ganzen anderen Spieler, denen ich alle noch folge und all sowas, haben alle sehr, sehr genau die gleiche Meinung gehabt, Also was ist denn hier gerade los bei den Indianapolis Colts, das ist schon fragwürdig, aber egal, er kann es machen, Jim Mercy ist sein Team.
0: Pass auf, ich wollte nur noch mal sicherstellen, Parks, Fraser hat dieses Jahr den Titel Pass Game Specialist und Assistant Quarterbacks. So, was heißt das, macht er? Das ist, das ist einer, Pass Game Specialist und Assistant Quarterbacks, der ist bei den Individuals dabei und assistiert den Quarterback-Coach. Ich nehme jetzt mal den Starter und den Backup.
1: Er ist nicht nimmt, der Quarterback-Coach, er ist der Assistant-Quarterback-Coach.
0: Ich, ich will doch gerade erklären, was das bedeutet. Dann nimmt der Quarterback-Coach nimmt Matt Ryan und Sam Ellinger, und er hat vielleicht den Practice-Squad-Quarterback und macht mit ihm auch ein paar andere Sachen, ähm, oder steht dabei, baut Hütchen auf, was gar nicht schlecht ist, übrigens. Ne? Ich habe genau das Gleiche gemacht, als ich bei Cleveland war. Das ist, das ist das macht ihn jetzt nicht zum schlechten Coach oder schlechten Mensch. Nein. Auch, noch auch an seiner aber Stelle hätte ich gesagt, ja, shit, natürlich, aber hier ist das, worauf ich hinaus will. Sein, guck mal, 2015 war der die, und sein Alter ist für mich irrelevant, weil ich habe gestern, als sie, haben wir ja auch darüber gesprochen mit Marc oder hast du das nicht gesagt? Ja, der ist 30 oder Marc, und ich habe gesagt, ja, und ähm, als sie 2007 ähm, als ich die Offense in der NFL Europe gemacht habe, Offense-Koordinator für die C-Devs und wir übrigens den Whirlpool gewonnen haben, war ich, war ich nicht viel älter als der. Ich war auch Anfang 30, war ich 32, glaube ich. So. Also das Alter spielt keine Rolle. Aber der Typ war 2015 Defensive Quality Control bei Samford. Middle Tennessee State Defensive Quality Control. 16 bis 17 Arkansas State GA Quarterbacks. 18, 19 Assistant to the Head Coach. Das ist einer, der sagt, hey, hol mir mal Kaffee, ich brauche die Liste, kannst du mal das so. Das ist der Pissboy für den, für, den, für den Head Coach, aber der hat nichts mit Football zu tun dann war 2020 Offensive Quality Control. Das heißt, das war das erste Mal, wo er in der NFL auf dem Feld stand, aber nicht keine Position gecoacht hat. 21 Assistant Quarterbacks. Der hat das erste Mal in der NFL gecoacht in 21. Und 22 ist er Pass Game Specialist, Assistant Quarterback und geht zu Koordinator und muss jetzt PlaceCon. Ich drücke ihm alle Daumen der Welt. Vielleicht ist er ein offensives Mastermind. Aber wieder, sage ich dir ganz ehrlich, ist das eine Situation, Denn erzählt mir bitte nicht davon, dass, dass, dass oh, wie heißt denn jetzt, dass ein Eric B. Enemy, ah, Leadership, ich weiß nicht, ah ja, aber manchmal callt ja auch Andy Replace. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Ich bin gespannt, wie die am Sonntag dieses, Play-Call, äh, dieses Playcalling aussieht. Ich bin, und wie schwer das ist, unabhängig davon, dass ich es aus eigener Erfahrung kenne, haben wir gesehen, dass ein Nathaniel Hackett, der in der NFL schon ein bisschen andere Erfahrung hat, in seinem ersten Jahr als Headcoach bei den Broncos, dem haben sie einen Assistent geholt, damit er das Game managen kann. Timeouts, dies, das, Verletzung... Wann gehe ich dafür? Wann nicht? Ö, ö. Weißt du, was los ist in der NFL an der Seite? Ja, als Spieler weißt du es. Aber als, als Playcaller? Shit, du callst ein Play und dann musst du, wenn du es callst, musst du schon wissen, was mache ich bei, bei ersten und zehn? Du machst einen Call. Du musst wissen, was mache ich bei zweiten und lang, zweiten und ek, extra lang, zweiten und äh, medium, zweiten und kurz. Weil das geht so verdammt schnell. Da kannst du nicht choken Timeout, Delay of Game. Und das ist das, wo ich sage, boah, ich bin gespannt. Und das, das Ganze macht für mich das Ganze wahnsinnig. Also, das ist ein schlechter Look für die NFL, weil es sieht aus, weil du, sowas passiert. So etwas passiert nicht mal. Sowas würde nicht in der European League of Football passieren. Das ist, das ist einfach Bush League Move. Aber ey, kein Knock gegen Jeff Saturday. Ich wünsche Parks Fraser, dass er... Komplett durchdreht, die Nummer 1 Offense von jetzt an hat mit Sam Ellinger und nicht sie an Headcoach-Job bekommt. Ich wünsche es ihm, all die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering und alle anderen, die sich den verdammten Arsch aufreißen, sagen jetzt so: Im Ernst jetzt? Aber hey, ich sag nur eins: willkommen, willkommen, in, in, willkommen auf der anderen Seite. So muss es so, jetzt weiß jeder, wie es sich anfühlt, wenn du das Gefühl hast, du hast alle Qualifikationen, aber kriegst es nicht, weil du vielleicht anders aussiehst. Welcome to. Our world. So, Herr Werner, unser Kollege HelloFresh ist wieder am Start. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung mit der Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. <lacht> Pass auf, es gibt wieder für dich Bier. The Pick 3, du sagst mir was aus deiner Kochbox, was dein Favorite war. So, pass auf. bist du bereit? Bist du da? Bist mm-hmm. du mit mir? Bist bereit? I'm ready. Okay, pass auf. Ich höre zu. Pass auf. Loaded, jacked, sweet potato mit Mais und Tomate, dazu frischer Salat, Kürbiskern-Topping und Dip. Alter, loaded, jacked, sweet uh, potato, das klingt schon gut. Right, und Nummer zwei, cheesy smash potatoes mit Salat und Kräuterschmand. Hm. Und Nummer drei, Curry peanut noodles mit kandierten Erdnüssen, cremiger Kokosmilchsoße und Paprika. So, pass auf, all hm. die drei Sachen sind in deiner Kochbox. Wo gehst du steil? Ich weiß, ich, ich weiß, weiß.
1: Nüsse, ich weiß, wo du... Nein, warte, dadurch, dass ich Nüsse mag, oh. äh, gehe ich mit der curry peanut Nudels und Nudeln mag ich auch, mit der kandierten Erdnüssen.
0: Oh.
1: <lacht> <lacht> Kremiger Kokosmilchsoße und Paprika. Oh, das wäre so meine Technik. Option aus diesen dreien. Hatte ich noch nicht in meiner Kochbox, äh, weil meine Frau sucht sie gerade aus. Also meine Frau geht online und bestellt sie... Ähm, man kann sie ja, ich weiß gleich, bis wie vielen Wochen man das vorbestellen kann, aber meine Frau macht das gerade, deswegen gehe ich nach dem, was meine Frau äh, sich da aussucht.
0: Okay, äh, vor allem, weißt du, ich habe ja Loaded Jacked, ich, aber die sind ja Loaded Jackets. Jackets. Ja, ich, wollt, ich nicht wollte jacked, nicht. Äh, die sind
1: Jacked ich Up. Nicht, <lacht> die, das sind Jacked Up, Sweet Potatoes. Also Leute, ähm, jede Woche bis zu 30 abwechslungsreiche Rezepte, nicht vergessen. Jeder kann kochen. Oder jeder wird zum Koch oder Köchin.
0: Oh, pass auf, ohne üblichen Planungs- und Einkaufsstress. Na, und die Rezeptkarten ja, ist, machen auch Björn Werner
1: zum Influencer. Leute, ne, ich sage euch eins, weil die wirklich zu tun haben, wenn ihr viele Kinder habt und. und, und oh, jetzt kommt der Zeit. wieder mit den Wirk. Z- Nein, die Zeit, die du wirklich investierst, um Rezepte rauszusuchen und wirklich zu, einfach das, das, diesen, diesen Einkauf zu machen. Das ist, glaube ich, für uns der größte Gamechanger, weil wir mit vielen Kindern und meinem Schedule ist hier immer was los. Und im flexiblen Abo kann man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Ganz, ganz wichtig. Erzähl also, mal für die Romantiker. Ja, genau. Extra für die Romantiker mit dem Code, der ändert sich nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf. Der Code ist für die neuen und ehemalige Kunden gültig. Alle Informationen wie immer in den Show Notes, falls ihr was nicht verstanden habt.
0: Dann kommen wir zum Tippspiel. Was war das denn für eine? Ich dachte, du sagst jetzt noch was. Nein, wir
1: kommen jetzt zum Tippspiel. Und, liebe Leute, wir fangen mit dem ersten das Spiel Tippspiel an. Das
0: Tippspiel wird euch präsentiert von Björn Werner und Patrick
1: Esume. Wir haben das erste Spiel, die Seattle Seahawks. So, warte mal ganz was kurz.
0: Ja, ich habe jetzt mal. Patrick Esume gesagt. Wissen die Leute überhaupt, dass ich Vorname habe? Weil eigentlich ist mein Vorname ja Coach. Günther. Coach Günther Patrick ja. Esume. Und Manfred,
1: du hast, äh, du hast drei Namen. Manfred Desume, Patrick, Günther, Manfred Esume. So, die Seahawks sind gestern angereist, haben auch schon trainiert. <lacht> <lacht> haben auch schon trainiert. Das war, da war eine gute Energie, was man so gesehen hat auf Social Media. Mit Aaron Donker haben wir auch schon telefoniert. Er wird heute Abend auch ein Gast sein bei Bromania. Wenn wir ihn oh, ausfragen.
0: Leute, wer das jetzt noch hört... Setzt euch ins Auto und kommt vorbei. Komm, sag nochmal schnell, wer ist alles da?
1: Klee Wolf, NFL Network. NFL Network. Wir haben zukünftigen Hall of Famer Joe Thomas. Wir haben Jason McCordy, Super Sieger. Das sind unsere amerikanischen Gäste. Alle wir NFL haben, Network. Wir haben. Alleine wenn er wir haben Aaron Donker, der jetzt gerade bei den Seattle Seahawks unterwegs ist, unser deutscher Jungen. Um, man kann Tickets gewinnen, man kann, es ist, ist so viel los. Und natürlich, Magnus Soccer am Ende des Tages sind wir da: Magnus Soccer, Cassim de Bali, Jennifer Bags, äh, Dominik Eberle, Cassim de Bali, Sami Jabachi. Das wird geil. Der Plan ist, der ist nice. So, pass auf. Seahawks, wir wir labern zu lang, weil wir müssen, wir wir wollten das eigentlich kurz und knackig halten, weil ihr ihr versteht, ihr versteht, was heute abgeht noch für uns und wir müssen in die Halle. Seahawks gegen die Buccaneers. Ich tippe, Patrick, auf die Seattle Seahawks. Ich denke, der Vibe ist einfach da, dass sie eine Teamchemie haben, die kommen hier rüber und werden einfach produzieren. Ich denke, sie werden auch gegen diese Defense von den Buccaneers um, das wird, ich glaube, es wird kein High-Scoring-Game, aber auch kein Low-Scoring-Game. Bei mir, wird, ich denke wirklich, das wird so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein 28-24 für die Seattle Seahawks. Ich denke, dass Bachini jetzt ein bisschen mehr produzieren wird, als was sie normalerweise im Durchschnitt produzieren, <lacht> was nicht gut ist. Um, aber ich glaube, sie haben ein bisschen ihren Swipe bekommen mit dem Sieg letzte Woche gegen die Rams. Aber die Seattle Seahawks werden das Ding gewinnen. Und es werden Punkte fallen, hier in Deutschland, beim ersten Regular-Season-Spiel in
0: Deutschland. 28-24, ja, das ich, heißt, dein, dein Over-Under ist über 50.
1: Ist es ein high game denn schon? Ist es high
0: Das ist, finde ich, schon... Jetzt, jetzt wo game. du
1: sagst, Over 50, dann hört sich nach einem high game hey, Dann bleibe ich bei high ja, Pass auf,
0: ich kann... Ich kann aber ich finde es gut, dass du was... Warte, du ich sag, sag, also ich sag einfach
1: eine, eine Sache dazu. Ich glaube, Gino Smith, DK Metcalf, Tyler Lockett, die werden das Ding die Piff werfen. Und da werden ein paar Big Plays dabei sein, die auch diese gute Defense von den Buccaneers auseinander nimmt. Also ich, ich, hätte ich niemals gedacht, dass ich darauf tippe, aber ich tippe drauf.
0: Ich versuche, ich versuch, mich kurz zu halten. Effizientester Passer in der NFL, nicht laut PFF, da ist es, glaube ich, äh, Tour Tango Valor, mhm. aber nach Percentage Geno Smith. Die führen sich. Ich sage dir eins. Die Seattle Seahawks werden gegen diese Defense. Es wird hart, weil in der Defense es kommen ein paar zurück. Die wird besser sein. Und es ist ein langer Trip aus Seattle. Längerer Trip aus Seattle als aus Tampa. Glaubt man nicht, dass diese drei Stunden nicht was ausmachen? Nichtsdestotrotz. So ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Offense der der Bucks, die es immer läuft immer noch nicht rund. Ich glaube, die machen im Schnitt 18 Punkte. Ich sage, sie machen 20 Punkte. 17 oder 20 Punkte. Ja, die werden die werden, die werden, die werden 17, oder 18, 17 oder 20 Punkte machen. Aber die, die Seattle Seahawks spielen seit drei oder vier Spielen sind sie in der Top 5 Defense. Davor waren sie richtig schlecht. die Defense spielt viel besser. Und, das, und ich glaube, sie werden über 20 Punkte machen. Ich sage, irgendwie so es ist sie 23 oder 24, 20, 24, 17 für die Seattle Seahawks.
1: nice. Ich freue mich drauf, also wirklich. Ähm
0: Mike, Mike Evans ist auch nicht mehr der gleiche, der lässt Nein, Bälle fallen, ist da. das läuft nicht, Tariq Woolen spielt eine geile Rookie-Saison. Die ganzen Rookies,
1: ich, ich Ken- äh, Kenneth Walker, der Running Back,
0: also geht was sie da alles machen, also die Rookie-Klasse. Pass von auf, aber, aber jetzt das Topspiel. Sonntag, ja. zeigen wir das?
1: vikings Bills ja. ja, im audi Dome uh. machen sie das public Viewing. aber Patrick, es ist das Topspiel, wenn Josh Allen spielt. Josh Allen ist angeschlagen Ayn und er ist Shit. Day-to-Day, Leute.
0: Stimmt, stimmt. Sein Ellbogen macht
1: ihn anscheinend mehr Probleme, als was sie am Anfang der Woche gedacht haben. Er ist Day-to-Day. Freitag, morgen, also es ist dann sozusagen Donnerstagabend sind sie mit dem Injury-Report raus. Er ist Day-to-Day. Ich denke, Buff- ich danke Josh Allen wird spielen. Aber Josh Allen wird angeschlagen spielen. Mm. Auf wen tippst du? Draußen, draußen, oh, der draußen, ist hart. draußen Pass auf. Das ist hart zu tippen jetzt, weil, weil wie gesagt, Josh Allen ist... Ja, es ist
0: für mich, für mich eigentlich einfach, weil sie spielen im Highmark Stadium in Buffalo. Ich gehe auf jeden Fall mit Buffalo. Auch mit Buffalo. Wenn Josh Allen spielt, weil, weil diese Niederlage gegen die Jets, du kannst dich drauf verlassen, dass bitter. Josh Allen sagt, no matter what, ich werde spielen und ich biege das gerade. Diese zwei Interceptions, die er letzte Woche geworfen hat, die ja, haben ihn die ganze Woche in seinem Schlaf gejagt, weil er ist auf einer Mission und will was beweisen. Und, und, und ich glaube, dass, dass die Buffalo Bills Defense die letzte Woche ja im Lauschspiel, ich will nicht sagen, gegasht wurde, aber gerade im dritten, im dritten, vierten, also in der zweiten Halbzeit, wurde die von den Jets gegashed ein bisschen, ne also deshalb glaube ich, die werden richtig durchdrehen und werden das Ding zu Hause gewinnen, ich sehe nicht, ich sehe nicht, dass es genug ist, ich glaube, der Vikings-Hype, die sind danach immer noch 7 und 2, alles gut, aber ich glaube nicht, dass sie es gewinnen, wenn Josh Allen nicht spielt, dann ja. muss ich leider mit dem ja, Buffalo aber, Bills gehen. Ich sag, äh, mit dem Vikings
1: Ja, gehen. aber das, das kannst du jetzt nicht machen in diesem Spiel. Du musst jetzt die Analyse hier. Ich sagte, ich lese es dir nochmal vor. Er hat Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert. Er war da draußen, hat aber nicht trainiert, weil in seinem rechten Ellbogen, in, in, in seinem, Wurfarm, hat Wurfarm hatte ein oh, ulnar you know, you know, collateral ligament and related nerves, die irgendwie, irgendwie Nerven. Alter, das hört, sich, das hört sich
0: nicht gut an. Pass auf, die waren, diese waren so oder so banged up, weil Donnerstag hat Josh Allen hat nicht trainiert, Jermaine Edmonds hat nicht trainiert, Kai Elam hat nicht trainiert, Jordan Poyer nicht, Greg Russo nicht trainiert, der auch verletzt rausgegangen ist. Also das sind schon Schlüsselspieler.
1: Du musst einen aus. Es gibt, es gibt jetzt keinen. Das ist stand jetzt. Der Status. Und ich denke, er wird spielen. Ich denke, er wird angeschlagen ja, glaube Ich, ich denke aber, dass das den Unterschied machen wird und die Vikings werden mit dem Swag und dem Nein! Schatten. Ich sage Vikings. Werden upset. Was, was heißt upset? Die sind beide... What? Vikings Vikings ist auch äh, 7 und 1. So. 7 und 1 wow. gegen 62 aber, aber Josh Allen ist angeschlagen und ich, ich, ich tippe auf die Vikings. Ich tippe auf, ich
0: tippe auf die Bills. Ich bleibe bei dem Bild. Und ich glaube, Josh M wird spielen. Kirk Cousins no ist, matter what. Es,
1: ist, es ist ein Noon-Game, da ist immer gut. Es ist kein Primetime-Game. Also alles gut. Alles es Juppie. ist ein Noon-Game, da ist immer gut. Ja. So, die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Oh.
0: Bist du dir sicher? Du bist ja. weit im Hintertreffen mit
1: deinen Tipps. Ist mir geil. Ich, was soll ich Ey, machen?
0: du lockst ihn?
1: Ist mir geil. Weit ging's. Ja, lucky. Die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Justin Fields kommt so langsam. In, in, macht sich einen Namen in dieser NFL, in dieser Liga. Die Detroit Lions aber hatten auch einen starken Sieg letzte Woche gegen Green Bay, auch wenn Green Bay nicht Green Bay ist, gefühlt. Sie spielen in Chicago. Ich tippe auf die Chicago Bears. Justin Fields wird zu viel sein für die Detroit Lions Defense, auch wenn sie die Green Bay Packers zu neun Punkte gehalten haben, aber die Green Bay Packers Offense ist nicht existierend zurzeit. Ich nehme die Chicago Bears, die Momentum aus diesem Miami-Spiel nehmen, obwohl sie knapp verloren haben, aber ich glaube, sie, sie fangen langsam an, an sich zu glauben, was sie für eine Ability haben und was für ein Potenzial da liegt. Und ich tippe auf Chicago
0: Bears. Mann, Justin Fields, 178 Yards am Boden, mehr als Michael Vick übrigens am 1.12.2002. Most Rush Yards für einen Quarterback in der, in der Season. NFL in der in der Season. In der Regular Season. Colin Kaepernick hatte in der Playoffs mehr. Richtig. Wer?
1: Colin Kaepernick hatte in seinem Playoffs Spiel ja, gegen genau. Green Bay damals 185 hat 85 oder 84.
0: 84, jetzt. 84, 84 glaube ich tatsächlich. Aber worauf ich hinaus will: Justin Fields als Werfer auch. Da, da passiert jetzt was. Er hat jetzt, guck mal, wir haben seine Statistiken vorgelesen, wie kacke die war. Hat er komplett reversed, ne? Zehn Touchdowns, sechs Interception Und dann ist er auch noch der, der Leading Rusher. Hat aber Khalil Herbert, David Montgomery, Mooney, Claypool hat eine komplette Woche. Shit, let's go, Burrs. Aber übrigens, man spricht sie nicht Bears aus, ne? Chicago Bears.
1: Mhm. Die Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs im
0: Everhead Call Stadium. It. Komm, sag, upset. <lacht> Riskiere was.
1: Nope. Warum nicht? Ich tippe auf die Chiefs. Und das sollte auch nicht, eng, also wirklich, das sollte nicht eng werden. Aber manchmal ja, passiert aber, das auch Ja, äh, aber. Weil letzte Woche war es auch eng auf. bei den
0: Chiefs. Sie haben, die Jacksonville Jaguars haben letzte Woche die Las Vegas Raiders geschlagen, wo wir beide falsch schlagen. Aber die Raiders sind nicht die von dem wir gedacht haben, dass sie sein werden. The Raiders are not who we thought they were going to be. So, deshalb äh What? deshalb ja. Hey, guckt euch mal, warte, wie hieß der Headcoach Coach nochmal? Dennis Dennis Allen. Oder? War das Dennis Allen? Nee, Bellen, warte mal, wie hieß der? Hat? Wie hieß der? Ja, der ist schon okay, verstorben, der yeah. da, ja, damalige Headcoach von den von uh, den Cardinals. Also, and you if you want to crown him, then crown him. But they were they were who we thought they were. Also, <lacht> oh Gott, egal. Ich gehe auch mit den Kansas City Chiefs. Sie haben die Tennessee Titans knapp in Overtime geschlagen. War ein bisschen eine hässliche Berta, nichtsdestotrotz, sie haben den Top Panther in der NFL. In Tommy Townsend. Travis Kelsey führt die Liga an mit sieben Touchdowns, fast 700 Yards. Uh, Pat Mahomes Leading Passer 2600 yards, Leading Touchdown Maker 21 30 Punkte im Spiel Give me a break It's going to be Too much Die
1: Cleveland Browns Die kommen aus mm. ihrer
0: Bye Week Und sind zu Gast
1: Im South äh, South, South Beach Miami ähm, Im Hard Rock Stadium Bei den Miami Dolphins Die Knapp gewonnen haben gegen Die Chicago Bears Und sie produzieren mm. In der Tour Tua Tango Sieht aus als könnte man anfangen, hier ähm, Ihnen die MVP-Kategorie schon irgendwann mit, mit so weiteren zwei Wochen zu packen. Weil, wenn er es spielt und das Spiel beendet hat, Patrick, ist ja 6-0. Wir können uns erinnern, dass er die ganzen auch Ge- hatte. Ähm, da haben sie, also, wenn er das Spiel gestartet und beendet hat, sind sie 6-0. Ich tippe auf die Miami Dolphins. Ich mag Mike McDaniel. Der Typ ist, der typ ist so irre. Ich liebe es.
0: Hast du sein Interview gesehen? Mit Justin
1: Fields, das ist es so geil. Ja, weil er hat Justin Fields an der Seitenlinie gesagt, wo dann Justin Fields wieder für den First Down gelaufen ist, weil er ist ja gegangen. Ey, kannst du mal bitte äh, nicht ganz meine zu Defense, ja, Kannst du bitte aufhören, meine Divid auseinanderzunehmen? Und Dann hat er in der Pressekonferenz wurde er darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ey, ich habe ihm hab Coaching-Tipps gegeben, aber er wollte sie einfach nicht nehmen. <lacht> der ist entertaining. Aber, aber
0: Tua, sagst du, du sagst da was ganz Wichtiges. Tua Tango Valor bringt 69,9, also 70 Prozent seiner Pässe an. 15 Touchdowns zu 3 Interception. Quarterback-Rating 115,9. Laut PFF ist, hat er das höchste Quarterback-Rating äh, sozusagen ähm, von allen. Er ist der most efficient, produktivste. Und ich glaube, man muss ihm jetzt endlich mal tatsächlich, er war hart gescholten die ersten beiden Jahre, wir müssen ihm die Liebe geben, Tua Tango weil Loa ist legit und mit den Waffen glaube ich nicht, dass äh, die Cleveland Browns damit Schritt halten können. Ich bin gespannt, wie die die Miami Dolphins das Laufspiel unter Kontrolle kriegen äh, von Kareem Hunt und Nick Chubb. Aber äh, sie werden nicht Schritt halten können mit mit der Offense der Dolphins, deshalb gehe ich mit den Dolphins. Die Houston Texans zu Gast
1: in New York gegen die Giants, die New York Football Giants. Das ist eigentlich auch... äh, Die Giants kommen aus einer Bye-Week. Und die Texans haben gegen die Philadelphia Eagles Thursday Night, sozusagen die Woche davor, also hatten sie das Wochenende frei. Aber da haben die ein gutes Spiel. Wir müssen uns erinnern, zurückerinnern. Sie hatten ein gutes Spiel gegen die Philadelphia Eagles, haben 29 17 verloren und bis zum dritten Quarter war das irgendwie... War es noch ein Game. Also es war nicht schlecht. Trotzdem gehe ich mit den New York Giants. Ähm, Sie machen dieses Jahr einen fantastischen Job. Brian Dable... Coach-of-the-Year-Kandidat für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist in, in, in the ist lead. Wollen ähm, wir mal äh, <lacht> Ich sagte stand jetzt. Oh, Wollen sag mal ab. Er ist 6 und 2, sie kommen aus der Week Saquon Barkley, diese Defense. Ähm, Daddy warum ist
0: Kevin O'Connell denn nicht? Warum sagst du das nicht über Kevin O'Connell? Der ist First-Year-Head-Coach bei, bei, bei den Vikings, ja, 7 Ja, und 1. aber
1: der hat ein anderes Roster. Ich, ich, ich sag, pass auf, ich sag doch nicht, dass er. das heißt doch immer nicht, du weißt doch, wie das ist, auch mit MVPs, und das heißt doch nicht, dass ein anderer sofort schlecht ist. Aber was er mit dieser Franchise jetzt gerade macht und was, und was Kevin O'Connor, also keine Ahnung, sorry, das sind zwei unterschiedliche Schuhe, ein paar Schuhe. Weil ja, du hast du willst, ganz du andere Waffen, du hast ganz andere Waffen bei den Vikings, ja, als was du bei den Giants eins hast. Aber muss
0: ich noch mal sagen, das beste 1-6-1-Team ever <lacht> Houston, Texas.
1: Wirklich, ja. Da könnt ihr drauf stolz sein, Texas Fans. Mhm. So, ich ich tippe auf die Giants. Auf wen tippst du?
0: Auf die Giants. Ah, siehst du. Müssen wir nicht drüber reden. So,
1: Saints gegen die Steelers. Mhm. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt: krasses Matchup dieses Jahr.
0: Acreshore Stadium zu Pittsburgh, ehemaliges Heinz Field.
1: Das hört sich einfach nicht richtig an, ey. Ja. Ja, Er ist schade irgendwie so. so. Heinz Field hatte voll so eine Tradition dahinter.
0: Nein. Three River Stadium war Tradition. Ja,
1: in meiner Okay, sorry. In meiner Phase Aber Heinz Field fand ich auch geil. Ich fand Heinz Field geil. Aber
0: Accuracy finde ich ein bisschen äh, okay. Ich, ich, so immer, so, zwei, ich zwei, weiß zwei ich zwei nicht, Tequila was ist denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was Tequila
1: hat Aber ich will so Accuracy sagen. Accuracy. <lacht> <lacht> I just yell Accuracy. He threw the ball. <lacht> So, die New Orleans Saints 3 und 6 gegen die Pittsburgh Steelers 2 und 6. Was sehen wir da, Patrick? Die Saints haben ihn die Baltimore yeah. Ravens verloren Monday Night. Uh, Pittsburgh kommt aus einer bye week Was okay ist. Wat, wat, Was passiert? Mm. Komm, kurz und knackig. Wer gewinnt ja, denn warum? Ich,
0: ich, ich, ich glaube, dass die New Orleans Saints defensiv einfach zu gut sind. Weißt du, die haben, die haben ja, hatten ja einen Shutout gepostet gegen die gegen meine Las Vegas Raiders. Was ich glaube, die Defense ist zu knusprig. Was? Was,
1: Was ist schwer? Also. <lacht> äh,
0: Demario Davis. Uff. Der hat schon sechs Sacks, der Linebacker. Gegen, gegen, äh. gegen Baltimore sah
1: es nicht so gut aus von die Saints. Da haben die echt Nein, aber
0: Baltimore ist auch ein, ein mieses Animal. Aber ich glaube, es wird einfach Pittsburgh ohne Laufspiel. Komm, hör auf. Nigé Harris, tut mir leid, so ein talentierter Back, 361 Hertz, 3,3 pro Lauf. Äh, Nein, George Pickens ist jetzt der Mann, der den Schritt nach vorne machen muss, jetzt wo Claypool weg ist. Und Das wird er auch machen, aber trotzdem, ich glaube nicht daran. Ohne Laufspiel wird das nichts, ich gehe mit den New Orleans Saints.
1: Das tue ich auch. Die Denver Broncos zu Gast im Nissan Stadium bei den Tennessee Titans, die im Overtime mm. gegen die Chiefs verloren haben. Derrick Henry, mm. King Henry, ist wieder da. Wird diese Offense, die hoffentlich Ryan Tennell wieder zurück hat, ähm, den Ball genügend laufen können, damit die ganz knapp das Spiel am Ende. Weil das wird ein Low-Scoring-Game. <lacht> Low-Scoring-Game. Ein Laufspiel, wenn Derrick Henry es schafft, seine 120, 130 Yards zu bekommen, denke ich, gewinnen sie das Spiel. Die Broncos Offense, die Defense ist natürlich wieder hier der, der, der Knackpunkt. Ne? Um, Bradley Chubb ist aber weg, ne? ist ja nach Miami wurde nach Miami getradet. Ich tippe auf die Tennessee Titans, ganz knapp beide unter 20 Punkte. Low-scoring-Game, Tennessee gewinnt.
0: Ich gehe mit, denn wir dürfen halt also sie vergessen. Wenn du mit Malik Willis, einem Rookie und ohne Passing-Game, na minus zwei Jahr passing game in der zweiten Halbzeit letzte Woche. Bist du in einem Overtime-Spiel gegen die Kansas City Chiefs, machst du einen verdammt geilen Coaching-Job. Deshalb gehe ich mit den Tennessee Titans und ihrem Running-Game. Äh, Running äh, jetzt die Colts oh. ohne, Play, ohne Playcaller, ohne Headcoach, ohne Quarterback. Ohne dies, ohne das, ohne Ananas. Dafür mit Jeff Saturday. Und wie heißt der noch nochmal? Parks Fraser ähm, Wenn die das jetzt gewinnen, ne? dann, 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 dann verbrenne ich all meine Ra- nein, Raiders. Nein, nein,
1: nein, es besteht auch die Möglichkeit, weil die Raiders sind nicht viel besser. Das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen was die Raiders da wirklich produzieren auf, auf dem Feld, das ist, da müssen wir mit Jakob Jobs mal...
0: Aber, machen. ey, Moment mal, die Indianapolis Colts haben letzte Woche wo, gegen die Patriots, die jetzt kein offensives Feuerwerk abgebrannt haben, haben die 26-3 gekriegt. Es so, war erbärmlich. Ich bin bei
1: dir und ich tippe auch auf die Raiders. Ich hoffe, sie werfen einfach wie Street Football. Schmeiß bitte nur auf Devante Adams. In kurzen Situationen Lauf den Ball. Ganz einfach. Werf auf Devante Adams. Ähm... Und dann bitte lauf mit Josh Jacobs den Ball.
0: Ja, also ich gehe mit den Raiders. Wenn, wenn, ich weiß nicht, was ich mit meinem raiders gear machen soll, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen. Also sie haben den Boxer in den Seilen. Jetzt müssen sie noch noch draufhauen. Dallas Cowboys, 6-2 gegen die Green Bay Packers. 3 und 6.
1: Oh, Cowboys. Cowboys hatten
0: eine Bye-Week, haben die Bears geschlagen in der Woche, in Woche 8. Die Green Bay Packers haben den Low-Point letzte Woche erreicht. Und wir wissen nicht, ist die Talfahrt immer noch, äh, fahren sie immer noch Richtung Tal. <lacht> Letzte Woche, neun Punkte gegen Detroit, 9 zu 15 verloren. Und Aaron Rodgers hatte zwar ein Season-High, 291 Yards, aber drei Interceptions. Ich gehe <lacht> ich gehe mit den Dallas Cabos, weil die Defense wird ihn sknetzen. Ich die, wird, die wird diese ja. Offense
1: knetzen. Ich gehe auch, geh auch mit den Cowboys. Offense, Protiv. Dak Prescott ist auch da. Laufspiel mit äh, Pollard und äh, Ziki, wo ich immer noch sage, Pollard ist Nummer eins.
0: Ja, wissen wir. Ich weiß, du bist ja. Aber diese Defense. Bilder, aber diese, Bilder aber diese
1: Defense wird wirklich Aaron Rodgers.
0: Dieser Passwash ist nice. Was ist, wenn Aaron Rodgers jetzt rauskommt und dich schlägt? Nein, Was? wird nicht passieren. Also du. Was ist denn, wenn Aaron Rodgers Ach
1: nee, es ist ja im Lambo Field. Das ist trotzdem die Erwartung. Das ist trotzdem die Erwartung. Ja, aber nein. also ich, Ja, aber nein. Man hofft diese Woche, dass irgendwie die Green Bay Packer... Ja, aber nein.
0: Das ich, ist so wie, wie deine Meinung zu den Cardinals. Ne? Ja, ich bin ein Fanboy, aber nein, sie nein. werden nicht gegen die Rams gewinnen. Oder schlagen sie die Rams Uff. Uff. im SoFi-Stadium. 72% sagen, nein, die Rams gewinnen dieses Spiel. Was sagst du? 3 und 5, äh, gegen 3 und 6. Leute,
1: Bird Gang, hört zu. Ich denke, dass die Arizona Cardinals nach L.A. reisen werden und Kyle Mary und der Andrew Hopkins einen guten Tag gemeinsam haben. Kyle Mary wird genügend First Downs erlaufen mit seinen kleinen Beinchen.
0: Laufwarzen.
1: Der Andrew Hopkins macht sein Ding. Ich sag's gerade aus Emotion, weil ich habe das Video gesehen von Buddha Baker, der eine Ansprache gemacht hat. Ich bin selber motiviert, weil der, der Leader dieser Defense hat gesagt...
0: Mit der Nummer 3, der Safety.
1: Wir, ey, wir müssen uns alle mal zusammenreißen. Ja, tipp mal. Ich tippe auf die Arizona Cardinals.
0: Sehr gut. Ich tippe auf die Rams. Ähm, die Cardinals haben in Seattle verloren, 21, 31. Die LA Rams waren unterirdisch. Machen nur 16,4 Punkte im Schnitt. Jalen, glaube, Ramsey.
1: Jalen Ramsey hat sie nach dem Spiel, hat seine Offense sofort kritisiert. Es fängt an in diesem Team jetzt wieder Fingerpointen. Und das ist nie ja, gut. Ja,
0: ich, ich glaube das. Nichtsdestotrotz, ich glaube an Sean McVay, ich glaube an das Talent in dieser Defense und an den Stolz, den Aaron Donald hat, den Stolz, den, den äh, Bobby Wagner hat, den Stolz, den Ramsey hat. Die werden, die matchen gut gegen diese Cardinals Offense. Mit, du kannst Ramsey mit Hopkins matchen. Das wird ein heftiges Matchup. So, dann, 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 dann Bobby Wagner äh, gegen den kleinen Kyler mit Laufwarz ist auch kein schlechtes Matchup. Und Cliff Kingsbury ist äh, gegen, gegen die LA Rams. Sein Record ist 1 und 7. Und Sean McVay gegen die Cardinals 11 und 1. Hatte tschüss. Der hat sein Playbook, der weiß Bescheid. Cardinals, Bird Gang, es tut mir leid, ihr werdet verlieren.
1: Alright. Die Chargers gegen die 49ers, da tippe ich ja. auf die 49ers. Ich mag was die 49ers da gerade machen. Ich liebe es, wie sie als Team spielen. Aber, hasse, aber die, Chargers, die Chargers
0: sind 5 und 3.
1: Ich weiß. Und die Chargers squeezeen sich die ganze Zeit durch. 2017 gegen die Falcons, die also ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Sie kämpfen. Justin Herbert auch 2.254 Yards, 13 Touchdowns, fünf Interceptions. Wir dürfen nicht vergessen, Keenan Allen fehlt die ganze Zeit, das, das tut schon weh und dafür machen sie einen fantastischen Job. Ich nehme aber die San Francisco 49ers, die aus ihrer Week kommen, vor der Week die Rams zerstört haben. Die sind heiß, Christian McCaffrey ist heiß, diese Defense ist heiß, Debus Hamill ist heiß, Brandon Ayuk ist heiß, George Kittle ist heiß. Das ist, nein, ich tippe auf die 49ers.
0: Der Swag, ist, der swag ist da, der
1: Swag in der Bay Area ist zurück.
0: Okay, also Mittwoch hat Keenan Allen noch nicht trainiert, Nein, Mike der, Williams auch nicht trainiert. Nein, die werden nicht spielen. Ja, dann ist es für mich relativ simpel. Kriegen Sie, kriegen Sie nicht jetzt was mit Debo Samuel?
1: Der war, der war gegen die Rams raus. Der, der bye Kommt er wieder zurück? Hundertprozentig.
0: Oh mein Gott, ich gehe mit den 49ers. Monday Night? Eagles. Commanders 4 oh. und 5 gegen die ungeschlagenen Eagles. Björn Werner, dein Take. Gehen sie 9 und 0 yes. zu Hause im yes. Lincoln Financial die Field. Die Washington okay. Commanders sind nicht
1: das Team, was die Eagles schlagen wird, damit sie ihre ersten Lieder lang haben. Nein. Eagles haben okay. ihren Swag, das ist unfassbar.
0: No, 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 no,
1: no, 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 no. Eagles gewinnen das Ding.
0: Jalen Hurts für mich auf jeden Fall in der MVP-Candidate-Diskussion mit drin. Äh, Charles Gardner Johnson für mich einer der besten Offseason-Acquisitions mit fünf Interceptions führte die NFL an. Äh, Turnover-Ratios plus 15, die drehen komplett durch. Äh, wie gesagt, Miles Sanders läuft fünf Yards im Schnitt. 28,1 Punkte eigentlich und 16,9 erlauben sie nur. Eigentlich haben die Commanders keine Chance. Ich gehe auch mit den Philadelphia Eagles, sage dir aber ganz ehrlich, letzte Woche, diese drei Viertel gegen Houston haben mir ein bisschen Sorge gemacht. Ja, aber du weißt, wie schwer es ähm, ist, wenn du,
1: wenn du, wenn weiß, du immer der weiß. Favorit bist jede Woche, immer ich alle weiß. weg wegzuballern, das geht nicht.
0: Ich weiß, ich gehe auch mit den Eagles, aber ich deklariere dieses Spiel als, als potenzielle hässliche Bertha und I eat my words game. Oh, und, sag, und Taylor Heinecke könnte rauskommen, die shreddern und alle sagen, what the hell? Trotzdem gehe ich mit den Eagles, aber es wird mich nicht wundern, wenn, wenn Taylor Heinecke und Riverboat Ron hier das Ding, die den Eagles den ersten äh, Niederlage zufügen. Das könnte mal für mich das äh, potenzielle Upset-Game sein.
1: To eat my words game. Aber nun
0: gut, schauen wir mal. Herr das Werner, ja. wir müssen los.
1: Liebe Leute, Alter, ich krieg gerade richtig war's. Herzrasen, Patrick. Warum? Ich bin aufgejuckelt.
0: <lacht> ich brauch gar keine äh, Energy Energydrinks äh, ja, heute. Ja,
1: ja. Oh, Leute. spannend. Ich bin heiß. Ich,
0: ich bin heiß. auch heiß. Es wird gut. Wir hoffen, wir hoffen, wir sehen uns alle heute Abend live und in Farbe. Wir freuen uns auf euch. Die ganze Crew freut sich. Wir sind super dankbar dafür, was alles passiert ist. Wir realisieren gerade jetzt so in diesen letzten zwei Tagen was bitte auf dieser absurden Reise seit dreieinhalb Jahren passiert ist. Und heute Abend gipfelt alles in der Bromania. Also seid am Start, genießt dieses Football-Wochenend-Fest und wir sehen uns heute Abend, vielleicht Samstagabend auf der Ran NFL party vielleicht Sonntagabend im Fernsehen und auf dem Public Viewing. Aber spätestens hören wir uns wieder am Montag bei einem sehr frühen Hangover. Und mit diesen Worten, meine liebe, mit diesen Worten sage ich, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Visa. Dem offiziellen Partner oh. der NFL. Richtig. Und jetzt, meine liebe Ehefrau.
1: Jeder weiß, dass Worte. du die Ehefrau bist.
0: Tschö,